0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, ich sitze hier mit dem Steven Voss von Neo Digital. Wir sind auf der Inshow Next 7. Du hast gerade oder
1: wirst noch sprechen über ein Thema. Über was sprichst du? Ja, ich spreche sogar tatsächlich erstmal willkommen hier in die Runde. Ich spreche sogar zweimal heute hier. Einmal über die Kooperation mit HDI, wo wir die Schadenprozesse beim HDI anpacken als Neo-Digital. Und für uns das andere große Thema ist die Kooperation mit der Hokoburg, wo wir ja jetzt auch vor ein paar Wochen die Kfz-Tarife in den Markt gelauncht haben. Und über beides reden wir so ein bisschen. Was macht so ein kleines Intro-Tech mit so zwei großen Playern und was sind die Vorteile für beide? Darum geht es eigentlich so ein bisschen.
0: Und wie habt ihr es geschafft, mit denen eine Kooperation zu vereinbaren? Das ist ja genau das Spannende an
1: naja, also ich könnte jetzt mal sagen, es liegt an unserer Exzellenz, aber es ist natürlich ein, ein, ein weiter Weg der Annäherung. Ähm, ich kenne aus meinen vorigen äh, Funktionen natürlich die Kollegen auch so ein bisschen und konnte zeigen, was die Neo-Digital-Digital Digital so alles kann. Es ist ja auch so, wir sind ja mittlerweile jetzt auch im sechsten Jahr, Jonas, und wir haben weit über 425.000 Kunden und die machen wir mal mit gerade 80 Mitarbeitern. Also wir haben schon einen, einen, wirklich eine hohe Automation und das war natürlich spannend für beide, ja. zu sehen, dass das nicht nur eine Vision ist oder eine Idee, sondern dass das tatsächlich tagtäglich funktioniert und da sind wir in die Gespräche gekommen. Und diese 400.000 Kunden habt ihr ohne diese Kooperation? Ohne. Das ist komplett ohne. Wir hoffen, dass das jetzt noch deutlich mehr werden, ganz klar. Aber das ist natürlich erstmal wirklich das, was wir selber uns erarbeitet haben im Markt, hat lang gedauert, also ich kann dir sagen, so die ersten Monate ganz am Anfang, wo du froh warst, dass du so 30 Policen in der Woche geschrieben hast, die sind Gott sei Dank lange hinter uns.
0: Und ihr seid diese Kooperation jetzt eingegangen, weil ihr euch natürlich von den Partnern mehr Reichweite erhofft oder was ist der Grund?
1: Ja, also gut, beim HDI hat es weniger mit Reichweite zu tun, sondern beim HDI ist es so, dass wir für die ja Privatkunden Schadenprozess automatisieren, da liefern wir also Technik aus. Da hat es den Vorteil, dass wir quasi unsere Technikplattform skalieren können. Das ist dann, das, das große Versicherer
0: würden das Ökosystemstrategie nennen. Ich, ich recycle etwas, was ich eh schon mache und biete es noch anderen Dritten an. Ist das richtig Ja, genau. Definiert? Okay, genau und das,
1: das ist im Grunde genau das. Also wir übertragen jetzt die Learnings und auch die Technologie, die wir aus der Neo-Digital selber haben und übertragen die im Grunde auf die Anwendungsplattform des HDIs. Das klingt jetzt nach Plug-and-Play, das ist nicht ganz Plug-and-Play, ja, das ist schon ein Projekt, ähm, aber wir fangen jetzt an und das Erste, was wir machen, ist tatsächlich äh, Privatkunden-Kfz-Glasschaden, weil das zum Ausprobieren und die Konnektivität und die Schnittstellen zu konfigurieren halt ein erstes gutes Modell ist, weil ein Glasschaden ist nicht so ein Komplexschaden, jetzt wie ein Unfallschaden, also entweder ist eine Frontscheibe kaputt und muss ersetzt werden oder halt nicht, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Und Ihr liefert die Software, ihr liefert die Prozesse, aber ihr liefert nicht die Manpower in der Umsetzung. Doch. Okay. Also im Grunde, was passiert ist, ähm, der Kunde vom HDI meldet den Schaden noch im HDI-System und ab dem Zeitpunkt, wo die Schadenmeldung mit den Strukturdaten rausgegangen ist, ziehen wir uns parallel noch die Stammdaten aus dem HDI-System und bearbeiten den Schaden komplett außerhalb des HDIs aber so, dass HDI und die HDI-Mitarbeiter jederzeit auch drauf gucken können. Also es ist keine Blackbox. Also wir sind nicht der klassische Outsourcing-Dienstleister, sondern wir bauen einmal komplett über unsere Technologie eben diesen Abwicklungsweg und führen den die ganze Zeit zusammen und auch wieder am Schluss, wenn der Schaden ausbezahlt ist oder abgelehnt ist, auch wieder zum HDI zurück. Und eben ganz, ganz wichtig ist, dass die HDI-Mitarbeiter diesen ganzen Prozess lang die komplette Transparenz haben, weil die müssen auch aussagefähig sein.
0: Du hast es gerade den Vergleich selbst mit den Outsourcing-Anbietern gezogen. Ihr seid es nicht, weil die HDI in dem Falle Zugriff auf die Daten hat oder zumindest sieht, was passiert. Was, wer seid ihr denn jetzt? Ihr seid ja ein Versicherer, ihr habt dann ja einen Risikoträger, ihr habt mit der Hukobock eine andere Art von Kooperation, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Hier habt ihr jetzt so eine Art Outsourcing-Rolle. Was seid ihr? Seid ihr jetzt Infrastrukturanbieter
1: oder macht da mal einen, einen Ja, also wir reden immer von unserem sehr einfachen Geschäftsmodell. Ich verstehe, dass das für uns vielleicht einfach ist nach außen, nicht so ganz. Also Klar, als erstes sind wir in Deutschland lizenzierter Risikoträger und das wollten wir auch immer sein, weil wir auch zeigen wollen, dass dieses Thema Digitalisierung und Automation nicht nur ein Softwarethema ist, sondern komplett integriert gehört in die komplette Wertschöpfungskette. Das zweite ist eben, was du auch schon sehr gut auch beschrieben hast, dass wir eben natürlich auch gucken, wie können wir diese Technologie, die wir haben, ausnutzen und nutzen für andere Partner, um zum einen unser Geschäftsmodell zu diversifizieren und eben auch die Technologie, die wir haben, auszulasten und zu skalieren. Und da sind wir also auch. Und mittlerweile, also wenn man auf uns drauf guckt, wenn du dir guckst, wie unser Talentprofil bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, wir sind schon deutlich mehr Tech-Company, als dass wir Versicherer sind, aber wir sind alle auch Versicherungsleute. Also der, der, der Kern der Mannschaft, das sind Versicherungsfachleute, Produktmanager, Aktuariatswissenschaftler, also da ist schon alles da. Nur jetzt hat dieses Thema externe Anwendung mit Risikoträger, ohne Risikoträger, mit Technologie, mit Fulfillment, ohne Fulfillment, das hat eine Dimension erreicht, wo das eben halt auch sich in den Mitarbeitern niederschlägt. Das macht ja auch Sinn, wir hatten
0: gerade Amazon implizit als Beispiel, die ihre Reckenzentren natürlich besser auslasten wollten und damals Amazon Web Services gegründet haben, wir haben Amazon, Fulfillment bei Amazon als Logistikanbieter, der seine Lagerkapazitäten und seine Logistikkapazitäten ausnutzt, indem er anderen Anbietern ermöglicht, deren Produkte quasi über ihre eigenen Systeme laufen zu lassen. Das ist in meinen Augen die originäre und vielleicht auch einzige richtige Ökosystemstrategie.
1: Ja, also ich bin froh, dass du es sagst, weil natürlich man selber vergleicht sich also, sieht immer komisch aus, wenn man sich selber mit Amazon vergleicht. Aber genauso wie du das beschrieben hast, ist es im Grunde eigentlich der Amazon Way. Du hast zum einen die, diese, diese Plattform-Produktebene. Du hast aber auch, weil es eben vorhanden ist, die Technologieebene. Und wir haben auch ja noch die Mitarbeiter dazu, die natürlich dann auch diese weiteren Technologien auch weiter adaptieren und auch einführen werden. Wir beschäftigen uns mit Telematik, beschäftigen uns mit KI. Das baut ja alles darauf auf.
0: Und mit der huck Coburg habt ihr jetzt aber eine andere Kooperation, da habt ihr noch einen Risikoträger gegründet, habe ich das richtig gelesen? Das Oder? hast du
1: genau richtig gesehen. Also bei der huck Coburg geht es eher darum, dass wir gemeinsam diesen Maklermarkt erschließen wollen. Zum einen auf Basis der Technologie und der Zugänge, die die Neo-Digital hat und zum anderen natürlich auch ein Stück weit mit dem Know-how des Branchenprimus im Kfz, wobei ich auch hier gleich sagen möchte, wir haben keine geklonten oder kopierten Hook-Autotarife, sondern es ist komplett eigenentwickelt, sondern die Hook begleitet uns auf dem Weg, guckt sich das an, hat auch eine Meinung dazu, aber es ist so, dass wir nicht in irgendeiner Form eine Abhängigkeit haben, gerade vom Produkt- oder Werkstättennetz, sondern das alles selber machen
0: und wie geht die Reise für dich weiter jetzt habt ihr die Infrastruktur outgesort, Nicht outgesourced ihr seid Anbieter wie du es gerade gesagt hast von 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 der Schadenregulierungslösung ihr seid Risikoträger ihr seid auch Kooperationsrisikoträger worauf
1: fokussiert ihr euch oder oder wie sieht die Zukunft aus ja eigentlich ist die Zukunft so wie wir eigentlich ursprünglich mal das Unternehmen auch gegründet haben wir haben eine Fabrik gebaut und wir möchten die Fabrik maximal auslasten Deswegen ist es für uns schon viel, viel wichtiger zu sagen, wir nehmen Partner mit rein, die eben unsere, wenn du jetzt mal in der Industrie denken willst, unsere Fertigungsstrecken noch weiter ausnutzen, weil damit hast du ein viel, viel konkurrenzfähigeres Modell. Als wenn wir nur unsere eigene kleine Suppe da kochen würden, können wir im Grunde sagen, wir machen nicht eine Suppe für vier Personen, sondern wir machen zehn Suppen für eine Million Person. Und daraus wird dann halt natürlich ein sehr, sehr spannendes Modell. Ich finde es interessant,
0: dass ihr euch auf euer Kerngeschäft fokussiert, denn es gibt viele und sehr viele Versicherer, die beim Thema Ökosystem sagen, dass sie neue Dinge gründen, die auch durchaus oder auch kaufen, akquirieren, zusammentragen, wie auch immer, die auch vor den Toren stattfinden. Also es gibt die verschiedenen Ökosysteme, die es gibt. Mobilitätsökosystem, Home-Ökosystem, weiß der Teufel an Travel und sowas. Und dort gehen dann viele versicherer hin und beteiligen sich an start startups, äh, gründen selbstunternehmen und so eines fort. Ihr was ihr macht aber die einzig richtige Methodik, nämlich die Kernkompetenzen nehmen und die in dieses Ökosystem zu integrieren anstelle jetzt irgendwie der lebenslange Partner zu sein. Ich glaube, man muss sich klar für oder gegen diesen Versicherungsvertrieb entscheiden. Entweder verkaufe ich dass ich Risiken besser einschätzen kann, dass ich scheiden besser abwickeln kann oder aber ich verkaufe meine Marke und pack dann all möglichen anderen Kram drunter. Das
1: gefällt mir daran. Ja, also das Fokussiert sein ist ganz, ganz wichtig und bei uns ist eben Produkt und Technik ist einfach der Kern und ich glaube auch, dass alles andere wäre auch nicht ehrlich und eine gewisse Authentizität sollte man im Markt haben und wir stehen eben dafür, dass wir die Prozesse im Griff haben, dass wir die Technologie im Griff haben. Und dass wir Partner anbinden können. Und wie es halt bei einer Fabrik eben ist, die produziert, die hat die Prozesse und die liefert an die Rampe. Und dann kommt der Spediteur und holt es ab. Und ab dem Zeitpunkt, wo es der Spediteur abholt, sind wir dann auch raus. Und es wäre auch vermessen zu denken, wir könnten auch noch Spediteur und wir könnten auch noch Baumarkt sein. Und das ist genau dieses auch dieses Thema, was du angesprochen hast äh, zum Thema Ökosysteme. Man muss seinen Platz finden. Man muss nicht immer das Ökosystem selber sein und das finde ich auch sehr vermessen, wenn man immer denkt, jeder kann das Ökosystem sein. Wie kommt man auf diesen Gedanken? Was braucht man? Muss man dazu visionär sein? Muss
0: man dazu Einfluss auf das Unternehmen haben, wie es überlicherweise oder meistens nur Gründer haben können? Wie schafft man es, das umzusetzen als Management?
1: Naja, als wir 2016 eigentlich diese Idee geboren haben und wir sind ja dann 2017 an den Start gegangen, bis wir dann 2018 die Lizenz hatten, also es ist ja auch ein Prozess, da war aber eigentlich schon klar, dass der Markt ganz klare Schwächen hat. Und zu dem Zeitpunkt war aus unserer Sicht die größte Schwäche, dass wir am Frontend zum Kunden alles schon digital in der App hatten, nur die Schwäche war hintendran, dass eben die Zulieferung nicht funktioniert hat. Und Wir haben mit vielen Marktteilnehmern gesprochen, die du alle auch kennst, die Kundenplattformen haben, die gesagt haben, ja, das vorne rum läuft alles super, aber die Versicherer, die schicken uns Post, die schicken uns unstrukturierte Daten, wir kriegen zum Teil die Informationen nicht raus. Der Kunde erwartet, wenn er ein digitales Frontend hat, dass natürlich dann im Backend, in der Bearbeitung, auch in der einfachsten Änderung von einer Postleitzahl oder einer Bankleitzahl, dass das im Grunde in Echtzeit funktioniert. Und das hat nicht funktioniert. Dann haben wir für uns gesagt, wir kommen aus dem Produkt- und Prozessbereich, wir wollen der Versicherer sein, der passgenau auf diese modernen, neuen Plattformen zuliefert, damit die das richtige Produkt ausliefern können. Und wir haben immer ganz klar gesagt, auch wenn jetzt Neo Digital vielleicht eine Marke ist, dass wir eigentlich dieses Thema Marke zurücknehmen, sondern wir liefern nochmal Fabrik, Just-in-Time an die Rampe und wir nehmen auch Just-in-Time die Infos, die vom Markt zurückkommen, genauso wieder, genauso schnell wieder zurück. Und das war, ich weiß nicht, ob das visionär war, aber wir haben gemerkt, dass der Markt da keine Antworten hatte. Aber das zeigt doch auch, dass es
0: schwer ist, in diesen Endkonsumentenmarkt reinzukommen, denn ihr seid ja gestartet, ihr habt ja 400.000 Verträge, hast du gerade gesagt. ihr seid ja gestartet als Versicherer mit der Absicht, Endkundenverträge zu schreiben, habt ja auch davon einiges gemacht und jetzt habt ihr quasi währenddessen gesagt, alles klar, wir gehen noch Kooperation 1 hook ein, Kooperation 2 und wahrscheinlich wird da noch mehr davon kommen und Jetzt korrigiere mich, wenn es anders ist, aber ich unterstelle, dass ihr das gemacht habt, weil ihr auf der Endkundenseite natürlich nicht schnell genug wachsen könnte, konntet, weil das natürlich auch irrsinnig teuer ist und ist sozusagen die Infrastruktur, die ihr habt, natürlich noch einfacher durch diese B2B-Kooperation ausnutzen könnt, richtig?
1: Ja, also ist genau vollkommen richtig, da muss ich dich gar nicht korrigieren, weil das ist genau der Punkt, als, als junges Unternehmen, du bist ja quasi zum Wachstum verdammt, wir haben Venture-Capital-Kapital, Capital, wir haben Investoren und das ist ja nicht so, dass wir jetzt der Chemiebaukasten von irgendeinem großen Versicherer sind. Und von daher war ganz klar, wie kommen wir auf relevante Stückzahlen? A, um natürlich das Unternehmen voranzubringen, aber B, nochmal ganz klar, die Fabrik auszulasten. Und der Fabrik ist es letztendlich egal, ob da 500 Stück durchlaufen oder 5.000. Und deswegen war ganz auch ganz klar für uns zu sagen, wir müssen auf die 5.000 oder 10.000, spielt jetzt keine Rolle, müssen wir zielen, damit wir eine effiziente, wirklich unter Kostengesichtspunkten, Top-Fabrik hinstellen und dass wir langfristig damit wachsen können. Und ich sage es mal so, wenn natürlich da ein toller Brandname vorne dran steht und die darüber Stückzahlen verkaufen, das ist wie bei einer Müsli-Fabrik. Am Schluss ist es der Müsli-Fabrik egal, ob da jetzt Lidl, Aldi oder Rewe drauf steht, Hauptsache der Durchsatz ist da und das hat noch einen schönen Nebeneffekt, das ist nämlich die Win-Win-Situation. Für uns als Fabrik ist es gut, wir haben die Auslastung, wir haben die Revenues und wir können aber insgesamt durch diese Prozessautomation die Produkte besser machen, also entweder mehr Leistung reinstecken fürs gleiche Geld oder es halt günstiger machen. Also auch der Kunde hat was davon und die Vertriebspartner auch, weil sie das bessere Produkt zum besseren Preis nach draußen anbieten können. Also es hat wirklich eine, eine Menge von Vorteilen. Und entscheidend ist aber, dass die Strategie,
0: Versicherungsfabrik zu sein und dann Zulieferer für oder Kooperationspartner für andere Versicherer korrekterweise andere Marken, denn die Hook kommt ja nicht zu euch, oder ihr arbeitet ja nicht mit der Hook zusammen, weil die so toll kfz versicherung können, sondern weil die so eine gute Marke sind wahrscheinlich. Und dementsprechend ist die Strategie, hier Versicherungsfabrik für andere Marken zu sein, besser und einfacher und günstiger, in Anführungsstrichen, als jetzt eine eigene teure Marke aufzubauen. Andersrum, es zeigt, wie, wie wertvoll Marken in der Versicherungsbranche sind, weil sie das Vertrauen und die Größe und die Reputation und die Sicherheit und so weiter haben, die sie einfach haben. Und deswegen wiederum, nächste Schleife, wird es ja die bestehenden länger geben, als manche glauben, weil sie diese unglaublich starken Marken haben, worum man wieder
1: sieht, wie schwierig es ist, sie aufzubauen, oder? Ga ganz, ganz genau. Also gerade der Markenaufbau ist unheimlich teuer und wir haben ja ein paar Beispiele im Markt gesehen bei Insurtex, ja. die es halt jetzt nicht mehr gibt, weil eben der Markenaufbau viel, viel teurer war, Also ich, was auch immer bezahlt wurde, um Google und Leads und so weiter zu bekommen. Und da ist ganz klar, dann muss ich mich auf das konzentrieren, wo ich tatsächlich signifikanten Umsatz machen kann, und dann schaue ich mir eben die anderen Marken an und das was du gerade gesagt hast, das ist auch so ein Appell an den Markt. Marke ist unheimlich viel wert und das ist das was uns Versicherer, die jahrelang dabei sind, allen voraus haben, wir sind wahrscheinlich technologisch sind wir durchaus weiter. Das sage, stelle ich jetzt mal so in den Raum, können wir andere anders erklären, aber ich sage jetzt mal, ich denke mal, wir sind weiter als der größte Teil des Marktes. Der Markt hat aber Marke, Bekanntheit und Bestand. Und Bestand man, also auch wenn der Bestand nicht so gut ist, man muss erstmal Bestand haben. Richtig. So, und dann kann man damit arbeiten. Und deswegen ist es auch wieder so spannend, in so Kooperationen zu gehen für uns, weil wir sagen, hey, da ist ein Partner, der ist vielleicht technologisch nicht so advanced wie wir, der hat aber einen starken Markenzugang und der hat eine Kundschaft, die noch eine hohe markentreue Loyalität hat. Wenn wir den jetzt natürlich noch ausstatten mit modernen Produkten, modernen Prozessen, dann kann er nicht nur diese Kunden und den Bestand halten, er kann ihn auch wieder ausbauen. ist zum Beispiel eine Kooperation, die wir mit der Süddeutschen Krankenversicherung gemacht haben, SDK, wo wir genau denen Produkte an die Hand geben in einem, in einem modernen Cover mit einer wirklich ganz tollen Kundenschnittstelle, tolles Kundeninterface und damit einfach auch eine Marke auch verjüngen, aber nicht die Tradition außer Acht lassen und das muss ich auch immer wieder sagen, das haben eben die etablierten Versicherer uns im Markt voraus. Und das sollten sie auch nutzen, das ist ein unheimliches Asset.
0: Letzte Frage, was wird es für Neo Digital in den nächsten zwölf
1: Monaten geben? Ja, wir werden mit Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten noch ein, zwei weitere Kooperationen sehen, ganz klar. Große, also richtig, so Brecher? Ja, also ich würde mal sagen, knallen werden sie schon. Cool. Ob das jetzt wirklich so groß ist wie eine HDI oder ein Hook, das lasse ich jetzt mal außen vor. Da möchte ich noch nicht so viel verraten, aber es wird spürbar sein. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Danke für das Gesprächsdien. Ja, vielen Dank, Jonas. Viel Spaß noch.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.